0: 大家好，我是郑雅珊，欢迎大家收听郑雅珊频道。如果说这个世界上，还有一条通往成功的捷径的话，那就是与强者为伍，以牛人为师，站在牛人的肩膀行动，不要做无用的努力和毫无意义的探索。哼、嗯，武侠界最具智慧的金庸先生，将其一生所悟浓缩在他的十四部武侠小说里。在我看来，金庸老先生笔下的每一位主角，都在向我们阐述着人生成功的方法论。要想成一代大侠，练就绝世武功，成为江湖主角，必须有两个条件：有奇遇和有顶级高手。传授秘籍，请你回想一下。如果令狐冲没有遇到风清扬，在风清扬那里学的独孤九剑，恐怕其一生也只不过是一个爱喝酒，并且酒量还不错的华山大弟子。如果张无忌没有张三丰的帮助，也没有奇遇习得九阳神功和乾坤大挪移，何来的绝世武功？杨过没有遇到小龙女传授其武功，也没有欧阳锋的蛤蟆功，或者永远没有接触独孤求败的功夫，你想何来西狂神雕大侠的威名？是的，现实社会中，无论哪一个领域都是如此。如果巴菲特没有在其最好的年华以格雷厄姆为师，恐怕如今股神花落谁家未可知也。如果徐翔的父亲不是牛散，很早就悉心熏陶，也不会有少年成名的总舵主吧。我百分之二百的确信，参加这个课程是你过去五年和未来五年最大的奇遇，你也一定会超越大多数人，因为大部分人把自己。无比宝贵的时间和金钱，奉献给了学习三流人物，献给了三流弱势股，献给了三流方法论。而你和我一定不想在这些东西上浪费一丁点的精力。正如佛陀在两千多年前说的：“末法时代，邪师说法如恒河沙数。如果你想学习正法，只能跟那些开悟的人去学，否则就是浪费生命，误入歧途。永远不要在三流人物上浪费你一分钟的学习时间，就如同永远不要在弱势股上。”浪费你的一颗子弹。如果你想跟牛人学习，那么怎么辨别牛人就成了关键。过去我们中国古人评价一个牛人的标准是立德、立言、立功，而我对股市中牛人的评判标准有两个：立功、立言。所谓立功，就是有良好的战绩，像孙哥这样的、徐翔这样的、索罗斯这样的。所谓立言，就是有方法或系统传于世人，这种人就比较多了。比如哪些技术分析书籍的作者，立言为立功，赵括之辈不可学。学也立功未立言，无言可说，我等也无从学起啊。所谓立言呢，必须自成体系，不能是只言片语。如果是这样的话，那只会误人。对于我自己来说，我最初学习牛人的清单是利弗莫尔、巴菲特、芒格、欧奈尔、索罗斯、徐翔、林广茂，还有新生代游资天王孙国栋、赵强等人，也是我借鉴学习的对象。榜样的力量是无穷的，不论是从智慧还是精神上，如果一个人的人生中。从来都没有崇拜过任何人。他即使在现实世界不走向萎靡，精神世界也常常陷入枯萎。在这里，我也可以非常明确的告诉你，大部分穷其一生在股市中探索的规律，都非常遗憾的必定被五十年前的某个牛人论述过。而且，你从自己和一切三流人物那里获得经验教训的总和，依然远远少于你出生前的某位股市一流人物的三言两语。那么，怎样去研究这些一流人物呢？首先研究他们的经典战役，必须从选股、进场、离场、仓位管理等各个角度去研究；再就是研究他们的方法论和他们的指导思想；最后就是辩证思考，取其精华为我所用。在这里，我分享下自己学习研究利弗莫尔的心得吧，有以下五条：第一。心态是如何影响交易的？希望、幻想、贪婪、恐惧，这些深藏在交易者心中的东西，是怎样影响甚至决定投资的成败的？利弗莫尔在他的回忆录中大量描述了心态与投资的关系，非常的全面和深刻。每一个成功的投资家都是克服了情绪对自己决策的影响之后，才获得了巨大成绩的。第二。整体市场环境与趋势，利弗莫尔非常重视整体市场环境和趋势，认为这是选股和买入的先决条件。特别是整体市场环境。开始我做超短线的时候，觉得短线天天有机会，不用看整体市场环境，业绩自然不理想。是的，短线是机会多，但这些机会一定有大有小，而市场整体环境在其中。有着非常关键的决定作用，这是努力较少就能获得成功的领域，与那些怎么努力都很难成功的领域的区别。当我真正领悟到这一点时，短线投机的业绩明显出现了转机。第三，分批建仓法，很多人看好一笔投资，上来就是满仓上，这是非常业余的行为，这是对市场不确定性的藐视。而分批建仓是可以在总体收益不变的情况下。降低风险的妙法，这让我看到了仓位管理在投资中的作用。后面我会讲短线如何进行仓位管理的。而启蒙思想来源于利弗莫尔。第四，关键点的思想在关键点被突破的时候才进场交易，这与我们某些只在涨停板买入的游资遵循的理念是一样的。关键点就是时机之门，所有成功的价值投资都会有自己的关键点判断方法，而不是看好一只股票，不管什么时候都去买的莽撞之徒。目前我的账户能实现极小的回撤，而又不影响高收益，最少有一半归功于对关键点的把握。第五，选股就选领头羊的思想，从某种程度说，利弗莫尔就是龙头股的思想奠基人，这个我会在龙头股战法一课再讲。利弗莫尔自己做过庄，但他认为任何人都不能。改变趋势只能顺从市场是合力的结果，而这样的认知，恐怕中国股票市场上百分之八十以上的股民还在为此纠结呢。放弃上帝是思维和阴谋论是我们进化为高手的关键一环。说完了利弗莫尔的伟大之处，他最终的悲惨结局。对我们有哪些警示呢？首先，他没有解决生活与投资的关系。利弗莫尔太痴迷投资了，虽然这是一切人士成功必须有的专注态度，但投资不是生活本身，它只是我们实现自我的手段。人生的舞台可以更大。利弗莫尔在成功后没有继续拓展自己生命的高度，就是非常可惜的一件事。再就是他没有能力让自己的投资方法与时俱进。利弗莫尔的小儿子回忆，父亲晚年对自己以前的赚钱模式。不再奏效，表达了绝望，这与他的学习动力减弱有关，也让我明白了现在成就你的东西，在未来也可能葬送你。对于模式失效这一问题，我会在短线活的灵魂这一刻给你分享我的对策。